0: Hola, ¿cómo estás? Todos los años nosotros hacemos nuestro mes de la familia. Siendo este un año atípico y en donde vamos a grabar, Soraya y yo, todo lo que les vamos a contar sobre cómo manejar la familia, queremos esta vez dejar sentada la base de la filosofía que hay detrás, no solamente de esta semana, de mes de familia, sino también de todo lo que hacemos en la iglesia y por qué lo hacemos. Quiero que quede muy claro las razones por las cuales nosotros pensamos que la forma de llegar al mundo es a través de familias fuertes. Entonces, permíteme empezar con lo siguiente. Dependiendo de tu pasado eclesiástico, cuando tú escuchas la frase sana doctrina piensas una cosa diferente dependiendo de qué sea. Lo más probable es que pienses que sana doctrina es defender todo lo que dice la Biblia, no importa qué, porque todo tiene igual valor. Si tú has estado con nosotros suficiente tiempo, sabrás que nosotros hablamos mucho de que la doctrina que hay que seguir es la doctrina de Jesús y sus apóstoles, y que esa es la sana manera de seguir la Biblia. Que lo que dijeron ellos es lo más importante. Y lo que dijeron ellos es donde empieza realmente nuestra fe. Así que ellos, Jesús y sus apóstoles lo continuaron, arrancaron un movimiento al que le denominaron eclesía. Una comunidad, una, un grupo de gente que tenían que manejar ciertas cosas para saberse comunidad. Vivían en un mundo deshumanizado, donde el hombre como persona no tenía demasiado valor, peor las mujeres y los niños. Y empezaron entonces a trabajar sobre esta comunidad nueva, sobre esta nueva forma de hacer vida. Y la basaron en tres cosas, como que fueran tres patas de un banco, tres patas que lo sostienen. Y quiero hablarte un poquito de esas tres cosas para que sepas exactamente el por qué hacemos lo que hacemos. La primera cosa sobre lo que lo fundamentaron fue una cosa que ellos denominaron el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es la proclamación del Evangelio. Es el decir quién es Jesús. Y sale de cuatro discursos que están en el libro de Hechos, que los podemos ver aquí. los Dos discursos de Pedro, que están en Hechos 2 y Hechos 10. El discurso de Esteban que está en Hechos 7, y el discurso de Pablo, que está en Hechos 20, del 1 al 21. Estos cuatro discursos muestran claramente qué es lo que se debe hacer para hablarle a una persona de Jesús. De manera que el querigma, más o menos, tiene las siguientes características principales y lo que, debe decir toda proclamación del evangelio es lo siguiente número uno Jesús fue anunciado es decir Jesús a través de las profecías mesiánicas en el antiguo testamento fue anunciado que vendría que vendría un mesías a, la, a limpiar nuestros pecados y a permitirnos regresar a Dios segundo Jesús nació sabe la historia que nació en Belén número tres Jesús vivió entre nosotros e hizo milagros Jesús estuvo aquí y los cuatro evangelios narran su historia e hizo varias cosas para demostrar que era realmente el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Cuatro, Jesucristo murió. Murió crucificado por Poncio Pilato. Quinto, Jesús resucitó al tercer día, que es lo que cambió todo. Es lo que hace que nosotros seamos cristianos. Se levantó de los muertos. Y finalmente, vendrá por segunda vez. Esto que yo te estoy denominando, o que se ha denominado a través de los siglos como el querigma, es la proclamación del Evangelio. Ahora, la Iglesia Evangélica, más o menos, ha sido extraordinaria manejando esta proclamación. Porque, con nuestras diferencias, hemos sido claros que la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo, el Jesucristo que fue anunciado, nació, vivió entre nosotros, murió, resucitó al tercer día y vendrá por segunda vez. De manera que en eso, hemos todos manejado un discurso muy parecido. Esa primera pata del banco, es una pata en donde yo le hablo a la gente no cristiana, de qué significa proclamar a Jesucristo. Qué significa vivir para Cristo y aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. La segunda pata que... Jesús y sus discípulos nos dejaron, fue lo que denominamos la didaqué. La didaqué no es otra cosa que la doctrina de los apóstoles. La didaqué es decirle a un seguidor de Jesús, mira, así es como te debes comportar dentro de tu cultura. Hay cosas que cambian de una cultura a otra, pero los principios siguen igual. Y estas son las cosas que tienes que manejar y la forma como tienes que manejarlas principalmente esta día que tenía los siguientes características. Número uno, tenías que tener un cambio de conducta, que ellos lo llaman como el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, la nueva manera de pensar, una nueva forma de ver la vida y de manejarte a través de una cosa que denominaron el fruto del Espíritu Santo, que te permite tener amor, paz, paciencia, dignidad, bondad, y etcétera, etcétera. Un cambio interno es lo primero que un seguidor de Jesús tiene que tener. La segunda cosa, dijeron, tenemos que tener una vida de familia distinta. A través de lo que, lo que llamamos bloques de familia, que están en algunas partes en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro enseñaron qué significaba Tener una familia cristiana. Hicieron una revolución completa porque cambiaron todo. Cambiaron todo lo que hasta ese momento se conocía como matrimonio o como una unión de dos personas. Y dieron nuevas reglas y nuevas formas de hacer las cosas a través de la, amarse unos a otros como a nosotros mismos o como Cristo nos amó. En este bloque, el bloque de una familia distinta, es donde se basa el hecho de que nosotros prediquemos una vez al año sobre la vida en familia. Si tú vienes a esta iglesia, o si nos conoces, sabes que cada vez que predicamos que todos nuestros materiales tienen que ver con la forma de vida, cómo se debe conducir en un cristiano en la cultura latinoamericana o del Ecuador en el siglo XXI. Y eso es lo que hay que predicar según nosotros. Debemos dejar la exhortación y debemos decirle a la gente, mira, vivir cristianamente hoy en tu realidad significa esto. Y por eso nos pasamos un mes al año hablando de esto. Y los otros meses también predicamos la qué, sino que son otros temas completamente diferentes. El tercer punto de la que era que la iglesia es la familia extendida. Que la iglesia no es un templo, que la eclesía no es ir a un sitio los domingos que la eclesia es realmente un conglomerado humano que se reúne, que se conoce, que se ayudan, que se aman, que enseñan los unos a los otros cómo vivir la vida cristiana. Esa comunidad tiene que existir y tiene que ser la base de lo que hacemos. Cuatro, proclamar el querigma a nuestros vecinos. Una vez que tú has generado la comunidad, que por cierto, en esos primeros 300 años era lo que más le llamaba la atención a la gente, estos, estos cristianos que se amaban cuando todo el mundo se odiaba, estos cristianos que realmente manejaban su vida de una forma diferente, era lo que hacía que la gente quisiera ir donde ellos. Y, si tú y yo tuviéramos matrimonios fuertes, la gente también quisiera saber quién es ese Cristo que los controla. Entonces... Una vez que tienes eso, puedes proclamar el querigma a tus vecinos no cristianos. Muchas veces lo vas a hacer sin necesidad de decirle palabra, porque ellos van a ver la fortaleza familiar que tienes y ese testimonio va a ser suficiente para que ellos digan, oye, muéstrame a tu Dios, porque yo quiero eso que tú tienes y que yo no tengo porque me vivo, vivo siempre en problemado con mi mujer o con mis hijos. Yo no puedo proclamar un evangelio que no funciona. Para poder proclamarlo tiene que ser una realidad en mi vida. Y la mejor forma como se ve es cuando tengo una familia sólida y esa familia sirve a una comunidad que se conoce, que se entienden, que saben que no son perfectos, pero que se aman de todas maneras. La siguiente proclamación o la siguiente parte de la vida, que es el respeto a las autoridades? Y antes que me digas no, porque pues en el Ecuador no hay como respetar a nadie. Cuando se escribió eso, el mandamaje en Roma era Nerón. No creo que ninguno de nuestros presidentes haya sido peor que él. Así que el respeto a las autoridades es una cosa que tenemos que tener, que tenemos que hacer y que tenemos que vivir. Ahora, aquí yo creo que la iglesia cristiana no ha hecho tan buena labor como en el Querigma. ¿Por qué? Porque nos pasamos exhortando a la gente. Les, nos pasamos diciéndole a la gente lo lindo que Cristo va a hacer por nosotros, lo hermoso que Cristo está haciendo. Y lo dice, ¿qué es que Cristo está haciendo? Pero no le informamos a las personas, no en las prédicas y tampoco en las iglesias en casa, o lo que nosotros denominamos iglesias en casa. No le dejamos ver con claridad cómo vivir el cristianismo en forma práctica, sin vivir el cristianismo en forma práctica, simplemente soy una religión más. Esto no se vuelve mi forma de vida, sino una cosa que hago los domingos. Y eso no le llama la atención a nadie, no importa cómo envuelvas el mensaje. Nosotros tenemos que aprender a vivir la vida de forma completa. Y dentro de ella, tenemos que darle especial atención al bloque de familia, una vida de familia distinta. Porque eso es lo que más hará que la gente te quiera escuchar. Cuando la gente ve cómo te llevas con tu esposa, con tu esposo, cuando la gente ve cómo están tus hijos, cuando la gente ve el amor que le das a otras personas que van a tu casa, cuando la gente ve la hospitalidad con la que nos manejamos, esas cosas llaman la atención y les hace preguntar ¿Quién es mi Dios? Sin estas cosas nuestra predicación es vana. Porque si no hay un cambio en nuestra vida ¿Por qué las otras personas querrán aceptar al Dios que tú y yo tenemos? Primera pata entonces el querigma. Segunda pata la de qué? Y la tercera pata que es el corazón del movimiento, es lo que se llama una familia de familias. Es decir, la comunidad. La comunidad que te apoya, la comunidad. Nosotros estamos, y lo entiendo, ¿no? nuestra cultura nos lleva allá. Estamos tan acostumbrados a cosas individualistas. Ay, no, la salvación es personal. Sí, es personal. Pero el cristianismo no se puede manejar si no es en comunidad, pues. Y nos hemos perdido ese hecho y no estamos tratando de realmente hacer de nuestras iglesias comunidades que no tengan jerarquías. Donde no haya nadie más importante que otro. Donde simplemente el que maneja ciertos conceptos los enseña sin pensar que por eso es más que aquel a quien le está enseñando. Por eso la Biblia es muy clara, no hay distinciones y dice... Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Cuando Pablo enseñó cómo era la comunidad cristiana llamada Iglesia, la comparó con un cuerpo en donde todos se ayudan uno al otro, en donde todos tienen una función y donde no hay una persona jerárquicamente superior necesariamente. es Necesario. Que nosotros comprendamos este concepto de familia de familia, porque es el centro de lo que hacemos. Tú puedes ser ayudado en tu matrimonio cuando estás en una buena comunidad. Tú puedes ser ayudado en la crianza de tus hijos cuando estás en una buena comunidad. No estás solo. No tienes que estar solo. La comunidad te puede sacar de un montón de problemas. Si no, pregúntale a los alcohólicos anónimos. La comunidad puede hacer de tu familia una familia más fuerte. Por eso es la filosofía que nosotros tenemos en esta iglesia, que dice así, dice, guiar generaciones que sigan apasionada a Cristo, apasionadamente a Cristo, un hogar a la vez, un hogar a la vez. Cuando nosotros formamos ese tipo de cosas, cuando nosotros tenemos realmente eso en nuestra vida, es cuando podemos impactar a una sociedad que busca algo diferente y que como no lo ve, empieza a encontrar líderes que realmente son de barro. Si nosotros, como la Eclesía de Cristo, pudiéramos mostrarle a un mundo sediento lo que es vivir en familia y debido a eso lo que es vivir en comunidad, la gente realmente escuchara la proclamación del querigma. Entonces, ser una familia de familia significa ser una eclesía. Significa ser una comunidad. Y ahí están los versículos que hablan al respecto. Significa que somos diferentes. Pero no es que somos diferentes porque vamos a un templo. No. Somos diferentes porque nos comportamos diferente, Porque entendemos que nuestra forma de vida es una forma de vida muy diferente a la que otras personas están queriendo llevar. No los criticamos, tienen libertad de vivir como quieran, pero mostramos algo distinto que le permita a la gente decir, yo quiero eso que él tiene, eso que ella tiene. Que a pesar de los problemas logran encontrarlo, que tienen una comunidad que los ayuda. Por eso es que nosotros tenemos tantas cosas aquí en la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos el encuentro alma. Por eso que nosotros hacemos lo, 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 los, todas las cosas que hacemos para matrimonio. Por eso que nosotros tenemos Celebra tu Recuperación. ¿Por qué? Para hacer un apoyo comunitario a las familias de la iglesia para que puedan ser el ejemplo que la gente siga y que la gente quiera. Entonces, ¿en qué se basa nuestra filosofía eclesiástica y cuál es la razón por la que una vez al año hacemos el mes de familia? Se basa en estas cosas. Se basa primero en que nosotros proclamamos el Evangelio a través del querigma. Pero no solo lo proclamamos diciendo las seis cosas que, que puse al principio. No solo eso. Sino que también lo que hacemos es modelarlo. Y entonces podemos decir a la gente claramente lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Segundo, vamos a vivir de forma práctica la sana doctrina. ¿Te imaginas? ¿Qué tan diferente puede ser que cuando tú le hablas a una persona de Jesús tú le puedes decir exactamente qué es lo que vives y cómo vives eso que Jesús hace en tu corazón e incluso cómo te has equivocado al tratar de llevar tu fe en una cultura que no precisamente apoya a aquel que quiere vivir cristianamente hablando. La tercera cosa es que tenemos que tener una vida en familia. Y por eso hacemos el mes de familia, por eso hacemos ALMA, por eso tenemos a, a, cuando podemos, ahorita por la pandemia no podemos, pero inclusive lo hacemos también virtualmente. Por eso es que atendemos a los niños y por eso es que atendemos a los adolescentes y por eso es que tenemos tantas cosas porque para nosotros la vida en familia es el centro de nuestra comunidad. Si nosotros logramos manejar eso, la gente estaría loca por entrar. ¿Te imaginas? Una comunidad compuesta por gente que tiene matrimonios fuertes, que cría hijos que tienen sus problemas como todos, pero que los aman y que ellos saben, se saben amados. Y una comunidad que respalda eso de forma completa. ¿Cuánto valor crees que tiene eso para tanta gente que está sola en el mundo? Entonces, esta es la realidad en que vivimos. Tenemos que tener iglesia en casa. Comunidades de creyentes. Tenemos que poco a poco irnos olvidando de que el centro del cristianismo es lo que se hace en un templo como este el centro del cristianismo es la iglesia en casa donde los dueños de casa tienen reuniones con su comunidad los ayudan a crecer pueden ayudar a personas que lo necesitan pueden dar hospitalidad a personas que lo necesitan pueden hacer un montón de cosas todo dentro de una comunidad de creyentes que se saben uno. Esa unión de algunas iglesias en casa hace la comunidad de Iglesia Alianza San Morondón. Esa cantidad de iglesias en casa que esperamos irlas produciendo y robusteciendo cada vez más es lo que hace de Iglesias Alianza San Morondón lo que puede llegar a ser. Basado en el querigma, que es la proclamación del Evangelio basado en la didaqué, que es cómo vivimos en la cultura, y basado en que somos una familia de familias. La ecuación de nuestra iglesia es una ecuación sencilla, pero que creemos que es exacta. Familias fuertes es igual a iglesias fuertes. Tú no puedes tener una comunidad fuerte si no está basada en familias que realmente saben lo que están haciendo. Ah, Andrés, pero es que es mucho más fácil simplemente proclamar el Evangelio y exhortar. Puede que sea más fácil. Pero yo me haría la pregunta. ¿Por qué tenemos tan poco cristiano maduro? Y la respuesta es sencilla. Porque lo que creemos que tiene que hacer un cristiano es ir a un templo los domingos. En lugar de vivir todos los días su fe. Porque no importa si finalmente tienes un matrimonio maluco o tus sí hijos no. No, no nos vamos a preocupar tanto de eso porque eso cuesta tiempo de los líderes. Más fácil es traerte a un sitio como este y que todos nos pongamos la careta de que todo está bien. Eso no es cristianismo. Esa no es la comunidad de fe que estamos queriendo lograr. Por estas tres semanas, tú nos vas a escuchar a Soraya y a mí. Darte las bases bíblicas de qué hace un matrimonio fuerte. Después te daremos la de qué hace una relación padre-hijo fuerte. Y finalmente, la última semana te vamos a dar de cómo hacemos para que el proceso se vuelva intergeneracional y podamos hacer que el movimiento camine hacia adelante, aun cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra. Es una pequeña gran parte de lo que la comunidad de fe tiene que hacer. Yo espero que tú sueñes con Soraya y conmigo. Lo que hemos soñado por años y años y años. Lograr transformar matrimonio, que transformen familias, que transformen comunidades, que finalmente transformen la sociedad.
1: ¿Lo vamos a ver?
0: Probablemente no pero nos vamos a conformar con que hemos dejado puesta la semilla para que otras generaciones recojan lo que nosotros hicimos mal, hagan lo que hemos hecho bien y continúen hacia adelante teniendo fortaleza en su cristianismo personal, pero por sobre todo en el cristianismo familiar y en el comunitario. No se puede Hacer iglesia solo. Nuestra filosofía, lo que queremos, nuestro sueño, es que tú y yo formemos una comunidad donde proclamamos el Evangelio, donde manejamos la doctrina de los apóstoles y donde nos conformamos en una familia de familias. Te invito a ser parte de nosotros. Nos vamos a equivocar en el camino probablemente, Va a ser un camino difícil, seguramente. Pero ¿sabes qué? Es un desafío que vale la pena coger. Por eso hacemos el mes de familia, por eso predicamos sobre la vida que, y por eso queremos convertirnos en una comunidad, en una familia de familias, porque eso será finalmente lo que Cristo dijo cuando se le acercó a sus apóstoles y le dijo con ustedes vamos a arrancar, vamos a hacer un movimiento, vamos a hacer una eclesía y ni la muerte ni el Hades podrá contra ella. Tú y yo, uno solo, haciendo eso, es el sueño que yo tengo. ¿Sabes qué? Es el sueño que Dios tiene para ti y para mí. Permítanos mostrarte cómo se maneja en este mes de familia en cuanto a tu vida en casa. Ora conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en que hemos empezado este tema de Familias Fuertes. Gracias por la posibilidad de todos los años hablar de este mes de familia y comunicar todas las cosas que podemos hacer para convertirnos en una comunidad que viva el querigma. Señor, te pido por todas las familias que nos van a escuchar, por los matrimonios que nos que escucharán la semana próxima, los padres, los hijos, que tú nos permitas a Soraya y a mí dar tu palabra de una forma tan clara de que todos los que nos escuchen digan, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que trabajar en que mi familia se convierta en una familia que sea la base del movimiento que Cristo soñó, la eclesía. Danos esa fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho.